Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Fortsättning på julen och hjärtligt välkomna till CL-podden som fortsätter trumma på hela vintern med mig Christian Dahlström och idag även med Chelsea's finest Axel Olsson. Välkommen! Tack! Hur är läget? Jo, skitbra. Hur mår du? Jo, det, det är utmärkt. Mm. Det är kul bra. att podda lite. Alltid kul att podda. Så här mellan gruppspelet och slutspelet i Champions League och innan vinterfönstret har öppnat så tänkte vi ge er en flop 11 från gruppspelet. Lite tråkigt med en så här negativ ton kanske men, men till mitt försvar så, så var det faktiskt du som ville göra den här flop 11 Axel. Varför tycker du att vi ska ägna en stund åt att lista de största besvikelserna från hösten egentligen? Jag tror att liksom om man tittar alla publikationer både i England och i Sverige och så kommer att ha tagit ut sin bästa elva i, I CL. Så att vi tänkte vara lite mer unika som så. Och vi har redan tagit ut den bästa elva tror jag också. Ja, vi har dessutom gjort det. Det var ju några matcher kvar. Ja, men där att floppelva är roligare. Liksom inte bara välja ja, men Neymar, Ronaldo och så som alltid hamnar med. Det är roligare med floppelva. Jag tycker elvor överlag och topplista det är lite barnsligt naivt av mig, jag är ändå 32 år gammal men jag tycker sånt är härligt så att ja, vi kommer med. fortsätta göra det. Mm. Ja. Eh, Okej, okay, vi ska säga då såklart att vi har gått ganska mycket på personliga preferenser här som sig bör och eh, därmed också främst valt spelare i topplagen eftersom vi såklart inte har sett alla matcher utan fokuserar på toppmatcherna. Eh, förutom våra personliga åsikter så har vi stämt av våra val eh, mot whoscored.coms player ratings som ju i sin tur bygger på statistisk analys av data från Opta som ni säkert känner till. Eh, men med det sagt så är det ju fritt framför er att tycka att vi har alldeles åt helvete fel ändå. Berätta gärna vilka spelare ni saknar på Twitter där vi heter Selpodden. Det vore sjukt kul att höra eh, både vilka ni vill ha in och vilka ni tycker i elvan lite oförtjänt. Ska vi göra så här att vi tar varannan lirar, Axel? Ja, ja, men det kan vi göra. Och vi kan väl tillägga också innan vi sätter igång att vi har ju inte, som du säger, valt spelare som inte är topplagen. Men 
det är också så att det är ingen flopp att en Karabach-spelare har varit Nej. dålig. Utan det är folk som man kanske har haft lite högre förväntningar på. Eh, som inte har levererat. Det är väl utifrån det vi... Och lite bättre, som vi har lite bättre koll på. Jag, ja, jag, jag tror att våra lyssnare ja. kanske inte förväntar sig att vi har koll på alla Karabach-spelare. Jo, jo men det har vi. <laughs> Varje match. Jag har inte det i alla fall. Nej, men inte du kanske. Men du, vill du börja? Ja, jag kan börja. Och logiskt nog börjar vi på målvaktspositionen. Yep. Uh, här har vi valt uh, Roman Byrki i uh, Dortmund. Mm, just det. Ja, uh, uh, vi har pratat mycket om det i, i podden när jag har varit här och, och gästat att Dortmund har varit en stor besvikelse. Uh, han gjorde några bra räddningar i matchen, på hemmamatchen mot uh, Spurs såg jag. Men liksom det är, överlag, de har släppt in alldeles för mycket mål. Dortmund har varit alldeles för tunna. Uh, I första matchen mot Spurs så släppte han in två mål som man borde ha räddat. Men de var i första stolpen där. Eller? Ja, exakt. Mm. En, uh, Bedrövligt. Ja, riktigt dåligt. Mm. Uh, vi, överlag, han har inte varit alls speciellt bra och man har ändå förväntningar på Dortmund. Uh, de har erfarenhet och, och, och allt vad det innebär. Sen just det här med erfarenheten som Byrke också har uh, gjorde att vi valde honom för ben, Benficas målvakt Svilar. Uh, ja, Birke är väl typ bara 25 eller något Men Svilar är väl typ 18, 18 ja. Ja. Och att det är liksom För lite erfarenhet Det, det är taskigt Eller taskigt <laughs> vet du fan Men det är inte Jag tycker att det, ja, att det är lustigt För att man, man får ju sådana känslor för honom När det går till helvete Liksom i de här matcherna Och han gör de här felen så tänker man Fan vad man tänker på sig själv när man var 18, det hade varit så kul om det hände, men Nej. det hände ett fotbollsproffs som får väldigt bra betalt och som mm. kommer ha en lysande framtid framför sig. Mm. Så men det, det är inte... Det är inte ett krigsoffer i Syrien. Liksom, utan nej, det är, en, nej, nej, det är liksom nej. en av de mest privilegierade människorna i hela ja. världen. Liksom. Ja, men men jag, jag förstår, det är inte helt logiskt ja. alltid när man får sådana känslor. Ja. Och man har ju lite sympatier för just honom. Jag vet inte varför, men det är någonting med... Jag vet inte om det är håret eller någonting. Men han känns som en <laughs> framtida stjärna. Så att, ja. Men han såg också ja. bedrövad ut också. Ja. 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 Okej, okay, men, men äh, jag tycker att det, det är rimligt att vi tår, tar Roman Byrki före Miles Villar på målvaktspositionen. Om vi ska fortsätta då till äh, högerbackspositionen så har vi valt äh, Bruno Perez i Roma där. Och äh, av det jag har sett av äh, Roma så har han sett jäkligt svaj ut och äh, hans betyg i de italienska sporttidningarna som jag kollade nu idag. Äh, de har varit dåliga i alla fyra matcher som han varit med i. Eh, han kom ju till Roma förra sommaren och har väl inte gjort det särskilt bra trots att han kostade runt 130 miljoner kronor från Torino. Det är ganska mycket pengar i ett Serie A-perspektiv, eh, särskilt med tanke på att det här var, eh, var nästan ja, ett och ett halvt år sedan i alla fall. Eh, priserna har ju gått upp sedan dess. Han kan ju spela både på vänsterbacken och högerbacken, men på högerbacken konkurrerar han med Florenzi och Karstorp. Och på vänsterbacken är Kolarov-gjuten numera. Så även när jag antar att han kanske inte kommer få supermånga chanser mer i Serie A. Har du någonting att tillägga? Man kan väl bara dra in också. Det är aldrig ett plus. Han drog väl ett rött kort på sig mot Atletico tror jag det var. Han drog två gula tror jag. Ja. I ett läge där de hade möjlighet att fortfarande vara kvar i matchen. Nu vann de ju gruppen ändå så det mm, Men det var näst sista matchen va? Eller var det inte så? Ja det var näst sista. Jag, tror, jag minns inte exakt men ja. det var en av de två sista matcherna. Ja det var mot Atletico tror jag. Ja, ja, ja. Um, ja det är väl det liksom. Det, det bidrar inte till något positivt att bli utvisad. All right. ja, men Bruno Perez känns i alla fall som ett ganska eh, eh, naturligt val på högerbacken. Eh, vem har vi valt på den första mittbacksplatsen, Axel? Eh, där har vi tagit eh, Antonio Rudiger. Eh, Ta lite emot såklart. <laughs> <laughs> och, och lägga in en Chelsea-spelare. Och 
överlag, han har ju inte varit katastrof, katastrof liksom. Men det här misstaget han gör mot Roma, bara det gör att han... Förtjänar ja, på den här listan. exakt. Han i princip släpper bollen som om det bara är Courtois bakom honom. När det är både en Chelsea-spelare till och framförallt då, om det var El Sharavi tror jag. El Sharavi, ja, som kom in och, och, och satte tålet. gjort. Ja, det var fruktansvärt. <laughs> som tur, han har spelat upp sig lite sedan dess i ligan. Och han har börjat göra lite mål också, så att, men överlag har han väl varit bättre i ligan eh, totalt ja, sett också? Ja, ja, men det tycker jag. Definitivt. Eh, men i CL har han inte varit speciellt bra. Så att, eh, därför förtjänar Rydiger en plats här. Ja. Okej, vi fortsätter till mittback nummer två som eh, blir Louis Chao i Benfica. Och man hade ju kunnat blunda och eh, peka på vilken back som helst i Benfica i den här Eh, uppställningen, de har alltså 1-14 i eh, målskillnad totalt i eh, gruppspelet. Men Louis Chao har varit eh, utsökt usel i CL i höst. Han spelade hela matchen när Benfica fick 5-0 smörj av Basel till exempel. Men han blev även utvisad på övertid i matchen efter det eh, som de också förlorade då mot, noll, mot United med 0-1. Därmed var han också avstängd i returen mot United då Benfica knappast behövde avstängda spelare i deras kanske sista chans i den gruppen. De förlorade den returen med 0-2 och CL var i praktiken över för portugiserna. Och han är ju 36 år gammal tror jag. Kan det här ha varit det sista vi såg av Luis Chao i Champions League tror du Axel? Ja, ja men det tror jag nog. Han spelade ju inte sista matchen. Det var väl Lisandro Lopez och, och någon till back. Schardell kanske. Men, ja, eller, ja, ja men precis, det var Schardell. Uh, de har ju blivit av med Lindelöf här i somras. Vilket gör att de kommer nog vilja värva in en till mittback. Och som du säger, 36 år gammal, nej. Ja, och dessutom så de ligger på tredje plats i portugisiska ja, ligan. Vilket nu för tiden inte innebär en cel kvalplats Utan de har ju bara två platser kvar här. Så att eh, Louis Chao kanske vi <laughs> kysser farväl i, i CL nu. Jag kommer inte sakna honom jättemycket om jag ska Nej, vara ärlig. Inte men, ärlig. Det, det men det är, är kul med en sån lång ja. spelare. Jag tyckte han hade ett fint samarbete med Lindelöv om man, om man ska försöka säga någonting bra om Louis Chao. Så att, eh, ja. Men du, vilken är vår vänsterback Axel? Uh, Jeremy Toljan uh, i Dortmund. Uh, han kom ju från Hoffenheim i somras uh, för 7 miljoner euro. Tanken var väl att de skulle ersätta Pitchek på högerbacken eh, framöver. Man har fått spela mest vänsterback i CL. Eh, vi har varit inne på även när vi pratar om Burki också. Uh-huh. De har ju läckt ganska mycket där bak och, och inte varit särskilt stabila i Dortmund. Eh, ja, mot Spurs var han med de förlorade med 1-3 på Wembley. De också förlorade mot Real med 1-3. Och han var dessutom borta i sista matchen mot eh, Real här efter att ha dragit på sig tre gula kort. Så ja, han förtjänar definitivt en plats där. Ja, det är starka papper du kommer med här Axel, det får man säga. Stackars, stackars Jeremy Tolja, men han är bara 23 år gammal eller något i den stilen och han kan spela både vänster och höger. Så att, eh, vi ska inte tycka allt för synd om honom, men det var ingen bra start i Champions League för denna unge eh, höger vänsterback. Vi fortsätter till eh, mittfältet då. Vi kör en 4-3-3 här. Eh, lite oren 4-3-3 som ni kommer att märka, men vår första mittfältare på, på mitten här är Marek Hamšík. Eh, Napoli har ju varit en stor besvikelse och Marek Hamšík har varit väldigt osynlig får man säga. Eh, han har inte alls varit den liksom, ledarfigur som man är van vid. En så här smart och taktisk fotbollsspelare som är bra box till box och som nästan aldrig gör en dålig match. Det är så jag känner honom från, från eh, Serie A och för all del för, från Champions League tidigare år. Men av det jag har sett så har han verkat ganska osäker och han har sett lite ringrost ut och 
Han har inte gjort ett enda mål på de här matcherna och bara en assist trots att de fick en helt okej grupp med Feyenoord och Shakhtar. Han har ju varit bättre i Serie A i år dock och man undrar ju kanske lite grann hur taggade spelarna har varit på CL när deras ägare De Laurentiis har gått ut offentligt och sagt att det är ligan som gäller. Det måste ha smugit sig in lite grann i omständighetsrummet eller vad tror du Axel? Ja men absolut, det är ju han De Laurentiis som, som bestämmer där. Uh, och ja, det är väl spelarna borde kunna leverera och ta sig vidare härifrån gruppen, men nu lyckas de inte med det, och till och med nu tycker jag att Hamsik borde uh, kunna leverera ännu bättre när liksom det, vad ska man säga, tyngden har försvunnit lite grann med att Insigne och Mertens har verkligen börjat leverera ordentligt i viss mån Kajajon också, men framförallt Mertens och Insigne, då borde Hamsik kunna liksom Ja, hans offensiva ansvar har ju blivit mindre. Exakt. Så att, uh, ja, han men... borde ju kunna vara bättre på allround-spelet än vad han har visat. Mm. Um, så att, uh, men också klart. kanske stå för åtminstone något mål och någon assist till. Ja, det är ändå fejenård i två matcher. Liksom. Det ja. Är ju, ja. Mm. Nej, men jag håller med. Uh, Hamsik, uh, han förtjänar verkligen en plats här. Men man har ju alltid skyhöga förväntningar på honom. All right, tar du nästa då? Mm. Uh, då kommer vi in på Bakayoko i uh, Chelsea- Uh, och det här, jag skulle nog sätta in honom i en floppelva i PL också. Uh, han köptes för dyra pengar. Uh, skulle ersätta Nemanja Matic i Chelsea. Jag trodde att han var en ganska bra ersättare som jag sa i somras. Uh, om, om, om vi lyfter fram hur ofta vi är rätt här så ska vi fan lyfta fram vi har fel också. Ja. Jag, det, det lät som, en, som en, en rimlig ersättare till Matic. Men... Och, och det tror jag han kommer bli. Han är, jag tror han är 94. Så han är fortfarande relativt ung. Uh, och är väl sex år yngre än vad Matic är så det är ju en generationsväxling men han behöver verkligen step up his game han tappar alldeles för mycket bollar på viktiga ställen han har gjort det i CL, han har gjort det alldeles för mycket i PL uh, så att Bakayoko förtjänar definitivt en plats här uh, tycker jag det är ja. tur att han har Kanté som städar upp efter honom då annars har det blivit ännu tydligare Ja, mm. precis. Och när Kanté inte är med så blir det väldigt tydligt. Ja, för Fabregas som man ofta spelar med då är ju inte speciellt bra defensivt. Nej, exakt. Nej, det är så... inte hans roll heller. Men, Nej, men Bakayoko täcker ju inte upp. Nej. Som det har vi pratat om tidigare många gånger här. Att det är lite märkligt att de släppte Matic trots allt. Mm. Även om de ja, köpte Bakayoko då. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi fortsätter vidare till mittfältare nummer tre i våran, vårt tre manna mittfält och där har vi valt Jannik Karasko som vi slog igenom för förra säsongen tror jag var i Champions och förra säsongen så gjorde han 12 mål och fyra assist för Atletico i ligan och Champions totalt. I år har han varit lite grann in och ut ur elvan men spelat tre matcher totalt sett i Atletico i år i gruppspelet utan att bidra med en enda poäng. Vilket får ses som en stor besvikelse. Det här blir ju lite orent som jag sa tidigare eftersom han kanske egentligen är mer av en offensiv vänsterytter än en mer central mittfältare i en slags 4-3-3. Men eh, vi har en annan spelare på vänsterytten och Atletico spelar ju 4-4-2 med Karasko på vänster mittfält så vi skohornade in honom lite grann i den här elvan och jag tycker väl att det kan få okej. Okay. Det här är ju en spelare som jag egentligen gillar ganska mycket. Vad tycker du om Jannik Karasko Axel? Jag gillar honom också. Uh, han har ju han har ju tagit en del av ansvaret när Grisman har inte levererat tidigare, men i år så har han ju verkligen inte gjort det, jag vet inte om det handlar om att liksom han har tankarna någon annanstans eller vad, vad det nu kan vara, men han har inte imponerat på mig alls och, och som du säger, han har ju inte varit i starthälvan särskilt mycket uh, nu senast mot Chelsea så tror jag han började på bänken och han Det är inte många, om ens någon, i, I Atletico som erbjuder det som han gör. Han kan ju ta bort en motståndare ganska enkelt och runda den. Och han har inte Fantastisk alls... Fantastisk teknik, så ja. han kom fram. Liksom, han tänkte bara, shit, vad är det här? Liksom? Ja, han gjorde väl mål i Champions League-finalen mot Real när de var där var säkert, för ja. två år sedan. Eller ett och ett halvt. Och liksom, han är ju en jättebra spelare, kommer ju från Monaco. Mm. Så att... Ja, jag vet inte riktigt vad, vad som har hänt med honom men helt klart är att han förtjänar en plats här. Jag tror att han hade någon liten knäskada nu i, I mitten av eh, gruppspelet och att han inte spelade någon match där. Men mm. i övrigt så är det som du säger, han har fått eh, starta någon match, hoppa in någon match och inte gjort eh, ett enda poäng. Så att, eh, nej, eh, väl förtjänt tycker jag trots allt. Yes, vi kan gå vidare här till, till högerytten då. Uh, och där har vi valt uh, Defrell, ja. uh, vilket är sjukt att vi ändå tar med två stycken från Roma <laughs> uh, som vann sin grupp. Ja. Uh, väldigt överraskande. Det är svagt uh, av oss, men jag tycker ändå att Defrell får plats här. Uh, eller är det starkt av oss att se uh, liksom, <laughs> felen i ett annars bra lag? Uh, det är fri tolkning till er som lyssnar. Mm. Uh, men han kom ju somras då uh, från uh, Sassolo, uh, för ursäkta uttalet. Uh, Och han spelade 28 matcher förra året centralt eh, och bara tre matcher på höger ytten och ändå köptes han till Roma och skulle framförallt ersätta då Mohamed Salah när han mm. gick till Liverpool. Någon slags eh, nödlösning där. Ja men ja. lite så. Och vi har ju sett i år att Salah är ju en betydligt bättre spelare <laughs> än vad det föräldrar så <laughs> jo, det är inte tack. jätteenkelt att ersätta. Eh, men han har fått spela där på höger ytten. Han var ute och cykla mot Atletico på Olymp- Olympiastadion. Uh, och så har han varit petad och haft något misslyckat inhopp uh, mot Atletico också så att överlag inte särskilt övertygad uh, av honom uh, alls faktiskt. Nej och det känns ju inte som att han kommer att spela till sig en högerytterplats lite liksom orättvist på något sätt att bli uh, alltså jämförd I, I den kontexten som högerytter eftersom han är en så tydlig 
central eh, striker och även om han har gjort något inhopp då och då i, till höger i Sassuolo. Mm. Så att, eh, men eh, det kan vi inte ta hänsyn till här utan han har varit kass och, och då är, en, är man med en sån här elva. Ja. Vi fortsätter till eh, strikerpositionen och där har vi Luis Suarez och han har ju spelat varenda minut i Champions League förutom när han blev utbytt med kvarten kvar i sista betydelselösa matchen mot Sporting. Jag tror att han blev utbytt med typ en minut kvar i andra matchen också. Men, men totalt så att han spelat all, allt, allt. Eh, och trots det har han inte gjort ett enda mål och bara en futtig assist. Barcelona har i och för sig spelat mer defensivt än normalt, oftast med en 4-4-2 uppställning och han har inte fått direkt samma leverans med Neymar borta men jag tycker ändå att det är anmärkningsvärt dåliga stats och inte bara det han har ju sett iskall ut, fullständigt iskall. Vad har du att säga Axel om Luis Suarez? Är det inte lite oväntat att en så liksom grym fotbollsspelare i grunden och han har ju sån vinnerskall också och att han då liksom plötsligt presterar så här dåligt, det hade jag faktiskt inte kunnat gissa. Nej, inte jag heller. Men eh, faktiskt, nu är ju som du säger, de har gått över på en 4-4-2. Och han passar egentligen mycket bättre i en 4-3-3 eller 3-4-3. I alla fall med tre anfallare. Absolut. Så man de hade eh, Sturridge, Suarez och Sterling när Liverpool gick jäkligt bra i ligan. Det såg man ju såklart när Neymar var i Barcelona. Mm. Eh, och Neymar, Suarez och, och Messi och MSN. Då var han ju helt sanslös bra. Men det var ju också för att alla spelare där fram kunde göra bort sig motståndare liksom och få, få dem att snubbla på baken i, i princip. Så han fick ju väldigt mycket bollar centralt och han kunde fokusera på en sak och det var liksom ja, stationera sig på, på rätt ställe i, i straffområdet och peta in de där bollarna. Men även när han har fått de bollarna som inte har kommit lika ofta nu då har han sett så jäkla vilsen ut. Alltså han har ju mm. varit så klinisk tidigare. Mm. Och nu ja. är det som att han, visst han tar alla löpningar han är liksom nyttig för laget så här, men det räcker ju inte i ett topplag som Barcelona. Nej, det gör det absolut inte. Och det handlar, fotboll handlar väldigt mycket om momentum, inte bara i matchen men också momentum för spelarna i självförtroendet. Mm. Och han har ju inte haft det. Eh, och man kan ju hoppas då för, för Uruguay skull att han börjar komma igång för att de har en ganska lätt grupp i VM, bör ta sig vidare men de behöver han i toppform och Cavani då också såklart. Men han, nej, inte alls varit speciellt bra och jag är ruggig besviken på, på Suarez. All right, eh, vad har vi för eh, kul på vänsterytten då, sista positionen här? Eh, där tar vi eh, fransk-spanjoren Antoine Griezmann. Eh, han har inte alls eh, levererat så bra, han har gjort två mål och två assist, men liksom ett mål var på straff. Uh, och sen gjorde han inte mål på en och en halv månad vare sig i ligan eller i Champions League innan han satte cykelsparken mot uh, som var fantastiskt ja, den var ju och om ni inte har sett det gå in och kolla när Niklas Holmgren skriker på uh, <laughs> i vi har satt kommen, uh, som vi har satt kommentator där, mm. det är riktigt uh, bra faktiskt, mm. men Grisman då han tillsammans med hela Atletico egentligen har ju inte levererat tillräckligt bra uh, han, han har sett lite vilsen ut. Han har gjort något för jävligt med frillan. <laughs> det kan ligga där. Ja, det kan ligga där. Det, kan det, det vet man aldrig. Nej. Och sen också som var inne på för något tag sedan här att han har inte haft liksom den här spelen bredvid sig som har gett honom det utrymmet som han behöver. Nej. Får vi se om Diego Costa hjälper honom här nu i Europa League till våren och, och ligan i viss mån också. Men överlag, han är... Ja, kan det vara, världen, kan det vara så att han mentalt redan har flyttat till England? Han var ju på väg dit i somras. Mm. Men 
Men vill inte lämna ja, Atletico på grund jag, av det här. Jag vet inte riktigt vart de skulle gå. Det snackas så mycket om United. Men um, nja, jag tror inte han går dit. Jag vet inte riktigt vart han skulle kunna gå. Uh, om jag ska vara ärlig. Kanske Barcelona. Det vet jag inte. Jag tror inte han går till Real på grund av Madrid-konkurrensen. Där. Uh, men det kan ju vara så att han har tankarna någon annanstans. PSG, han är ju trots allt fransman. Jag vet ja, inte. Ja, eh, intressant. Där har ni alltså vår elva ni får gärna komplettera den. Om vi ska ta en, en tränare här, vad, vem skulle du ta där? Simeone ja. kanske? Eh, mm. Peter Bosch? Ja, jag, jag tänkte faktiskt på det. Bosch har ju, han var ju lysande första sex veckorna på säsongen i, i ligan. Och sen så, eller fem veckor kanske var. Och sen så blev han totalt överkörd av Spurs på Wembley. Och så har det bara gått ut för och ut för. Det är... Nej, Bors tror jag faktiskt jag skulle välja. Jardim i Monaco. De har ju också... Ja. De har inte vunnit en enda match. Nej, men på något sätt så man har högre förväntningar på sig av Dortmund än av... De har ändå fått behålla liksom de flesta av sina spelare i Dortmund. Den Dembélé gick ju till Barça. De har ju Mayang. Royce är skadad som alltid med Götze, Kagawa och så vidare. Men Simeone då? Var, var, man har ju ännu högre förväntningar på honom. Han har ju dessutom varit där länge. Han har mm. eh, erfarenheten. Han behöver liksom inte... Ja, ja alltså det, det jag tycker framförallt varför jag skulle välja Bors det är att alltså Dortmunds spel har liksom kapitulerat totalt. De har varit extremt naiva i hur de har ställt upp. Och det är ett sånt ansvar man ändå får lägga på tränaren. Mm. Till skillnad från i Atleticos fall. De har ju ställt upp precis som vanligt och haft samma matchplan. Och så vidare. Sen har det varit mycket individuella prestationer. Som har gjort att de inte har levererat. Mm. De har ju klarat defensiven. Men inte haft de här X-faktorn offensiv. Ja, och oavsett hur mycket tränaren lägger sig i. Så kan ju inte Simeone. Det är inte hans fel om Griezmann missar upp ett mål. Nej. Nej, men jag, jag köper det. Peter Bors. <laughs> vi är ledsna, men det blir Peter Bors. Eh, Okej, okay, hörni. Det var det hela. Vi hoppas att ni har det bra där ute i vintersverige eller vid polkanten i Thailand eller var ni nu befinner er. Selpodden är snart tillbaka och kommer att mata på ordentligt under vinterfönstret. Tack för att ni väljer Sveriges enda renodlade Champions League-podcast. Sätt gärna ett betyg på iTunes ifall ni gillar det vi gör. Så hörs vi snart igen. Ha det bra. Hej då. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.